0: des sciences.
1: Et on commence ce journal des sciences avec la fonte express des glaciers du Groenland. C'est une image qui a été beaucoup partagée qui a suscité de nombreuses réactions à cette semaine.
0: Sous un grand soleil, on voit des chiens de traîneau marcher sur une banquise recouverte d'eau. C'est un météorologue danois qui l'a publié pour alerter sur la situation au Groenland. Actuellement, il fait 17 degrés, ce sont des températures exceptionnelles pour le mois de juin. Et la fonte des glaces de l'été ne commence habituellement que dans 3-4 semaines. Les glaciers du Groenland fondent sur le haut à cause des températures plus élevées, mais ils fondent aussi sur la périphérie parce que les eaux des océans sont plus chaudes. En Arctique et en Antarctique, la cryosphère, l'eau à l'état solide, est particulièrement impactée. Dans cette région, on n'a tel... pas vu un tel réchauffement de, de, de cette sorte depuis 2012, donc on peut se demander hein, s'il s'agit de variations saisonnières. Gaël Durand est chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement de l'Université de Grenoble. Pour lui, cette situation est symptomatique de ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années.
2: Ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années, c'est Globalement, la température a augmenté de 1 degré en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Si on regarde sur l'Arctique, cette augmentation de température elle est plutôt de l'ordre de 5 degrés. C'est ce qu'on appelle l'amplification polaire. On observe depuis une vingtaine d'années une perte de masse du Groenland, si bien qu'aujourd'hui, chaque année, le Groenland contribue à deux tiers d'élévation du niveau de la mer.
0: Et selon les scientifiques, ce 13 juin, 2 milliards de tonnes auraient fondu en une seule journée
2: placer ça dans un contexte général, euh, c'est-à-dire que globalement, la calotte du Groenland perd de l'ordre de 200 milliards de tonnes de glace chaque année. Donc il y a 1% de la perte de masse annuelle du Groenland qui s'est concentrée euh, sur cette journée. C'est un événement très significatif, très tôt, euh, et la crainte c'est qu'on ait un, un été euh, potentiellement très chaud euh, et une perte encore plus forte... Euh, du Groenland cette année par rapport aux années précédentes.
0: La fonte des classes au Groenland hein, s'est multipliée par 4 en 10 ans. Cette semaine au Canada, on a aussi vu une partie du pergélisol fondre, une zone qu'on pensait ne voir fondre qu'en 2090. Ce qui se passe dans ces régions polaires, au-delà des températures pures, c'est que les régimes de vent changent d'une telle manière qu'ils portent des sources de chaleur beaucoup plus rapidement qu'on ne pensait. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien reproduit dans les modèles. Les deux calottes du Groenland et de l'Antarctique ont toutes les deux des points de bascule on estime que si la température augmente de 1,52 de degrés, la calotte du Groenland ne pourrait plus se maintenir. Avec pour conséquence, l'élévation du niveau de la mer jusqu'à 7 mètres. Alors ici, on parle d'échelles de temps assez longues, mais plus on réchauffera l'atmosphère, plus ces échelles de temps seront courtes. Alors qu'en est-il du point de bascule du Groenland Réponse avec le glaciologue Eric Rignan, professeur à l'Académie de Californie.
3: Un point de bascule, c'est un petit peu quand le, le système est déplacé hors d'équilibre, et qu'on ne peut plus tellement, même si le, le climat arrête de se réchauffer, on ne peut plus tellement le ramener dans la position d'équilibre euh, précédente euh, sur, sur des échelles humaines, c'est-à-dire sur, euh, sur une centaine d'années. Un exemple, par exemple, c'est des calottes flottantes qui ont disparu en péninsule antarctique. Elles ont disparu sur des périodes de quelques années. Et si on voulait les recréer, en laissant juste la glace s'écouler dans la mer euh, jusque dans les zones où elles étaient avant, il faudrait à peu près 500 ans. Donc C'est pour ça qu'on peut parler de points de bascule pour ces calottes flottantes, parce qu'il faudrait plusieurs siècles pour arriver à les reconstituer. Les points de bascule, on en parle souvent en science. J'ai tendance à dire qu'on est assez fort pour trouver les points de bascule au moment où on les a déjà dépassés. Je pense que au niveau du Groenland, on est déjà dans une zone où on a dépassé le point de bascule, c'est-à-dire que dans le climat actuel, avec les tendances de réchauffement actuelles, les calottes polaires au Groenland ne pourront pas survivre.
1: En bref, selon une étude internationale parue mercredi, la France est le pays au monde le plus réticent aux vaccins. Oui, le pays de Pasteur est aussi celui
0: des anti-vaccins. C'est un sondage réalisé dans 144 pays auprès de 140 000 personnes. Et résultat, un Français sur trois pense que les vaccins ne sont pas fiables. Néanmoins, nous ne sommes pas à un paradoxe près. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, avec l'augmentation du nombre de
1: vaccins obligatoires, la couverture vaccinale progresse en France. Et puis, une nouvelle méthode de chimiothérapie est à l'essai dans sept hôpitaux français. C'est une chimiothérapie par spray. La chimiothérapie
0: par spray ou la pipac, ça permet d'éviter l'injection en intraveineuse cela consiste en bloc opératoire à pulvériser le traitement directement sur l'organe. Pour le moment, cette technique ne permet de traiter que les cancers gynécologiques ou digestifs. C'est à l'essai clinique mais les médecins ont bon espoir. La pipac permettrait de mieux traiter les métastases sur des zones peu irriguées avec peu de vaisseaux sanguins et surtout cela éviterait, éviter, cela éviterait de graves effets secondaires qui conduisent à l'arrêt des traitements.
1: Deuxième sujet de ce journal des sciences euh, avec euh, ces deux études <coughs> pardon, parues dans les revues Nature et Science qui présentent un nouvel outil d'édition génétique qui améliore la technique CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 hein, ou la technique des ciseaux moléculaires pour modifier le génome.
0: Il y a beaucoup de recherches autour de cette technologie car elle apparaît comme une solution pour traiter des maladies aujourd'hui incurables. Le problème, c'est que cette technologie reste encore très limitée. Pour modifier une séquence d'ADN, il s'agit de couper l'ADN à un endroit précis. Mais le défaut majeur, c'est qu'au moment de la réparation de cette cassure, des mutations génétiques non désirées peuvent apparaître de façon aléatoire. C'est ce qu'on appelle des « off-target ». Là, cette nouvelle méthode a été baptisée « integrate ». Elle fonctionne non plus comme des ciseaux, mais comme une colle moléculaire. Et elle exploite les caractéristiques des gènes sauteurs de bactéries, qu'on appelle les transposons. David Bicard dirige le laboratoire de biologie de synthèse à l'Institut Pasteur. Il est actuellement au Québec à la conférence annuelle sur les CRISPR. Cette innovation y fait grand bruit.
4: Certains systèmes CRISPR, en fait, permettent de euh, guider ce qu'on appelle des, des transposons. On peut voir ça comme des petits morceaux euh, d'ADN qui sont capables de sauter d'un endroit à un autre. Deux groupes indépendants de chercheurs ont découvert que certains de ces transposons utilisent des CRISPR, pas pour couper l'ADN, mais pour aller euh, diriger leur transposition euh, dans différents endroits cibles du génome. La manière dont ces CRISPR euh, fonctionnent, c'est qu'on a ce complexe de protéines qui normalement euh, va couper euh, l'ADN, sauf que dans le cas de ces transposons, en fait, au lieu de couper l'ADN, ça va simplement aller s'attacher sur la position euh, ciblée. Donc ça reste, euh, comme les s'espère que vous connaissez avant, c'est quelque chose qui va être guidé de manière très spécifique sur une position précise. Bon, en fait, c'est un petit ARN qui est dans ce complexe de protéines qui, euh, en gros, a une adresse génétique et euh, va permettre à, à ce, à ce complexe de trouver cette adresse dans, dans le génome et de s'y attacher pour, euh, ou s'y coller pour aller euh, justement diriger la, la, la transposition euh, à cet endroit précis.
1: En bref, la NASA a présenté le projet d'une horloge atomique spatiale. Un appareil devrait
0: être envoyé dans l'espace à la fin juin pour une phase de test. Une horloge atomique mesure le temps grâce à la vibration des atomes. Cet instrument servira de GPS pour les, vais pour les vaisseaux sans qu'ils aient besoin de s'appuyer sur les données venant de la Terre. Cela permettra d'autonomiser la navigation spatiale pour les
1: prochaines missions pour la planète Mars. Pourquoi est-ce que les chiens sont vraiment trop mignons quand ils vous regardent avec des yeux comme ça Eh bien, ce serait un avantage sélectionné par l'évolution. C'est en tout cas une hypothèse parue dans Proceedings of the National Academy of Sciences.
0: Vous savez déjà que la capacité des canidés à établir un contact visuel avec les humains leur avait rendu service dans l'histoire de la domestication. Et Dans cette étude, les chercheurs ont montré que le chien avait... Contrairement au loup, un muscle facial plus développé, là, au niveau des sourcils, c'est ce muscle qui lui permet d'être plus expressif, de faire les yeux doux, de lancer un regard de chien battu et donc de susciter plus d'empathie. Ce serait donc
1: grâce à ce mouvement oculaire que le chien a été favorisé au cours du temps. Et pour conclure, pour euh, la dernière fois de l'année, par notre rubrique de sciences improbables, puisque vendredi prochain, ce sera la dernière émission de l'année, et comme tous les ans, on en reparlera, on vous propose de partir avec de la SF plein la valise. Euh, et donc, pour cette dernière rubrique de sciences improbables, je crois que vous êtes surpassé, Natacha, cette fois-ci, c'est ma préférée de l'année. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je... Pff, un cas très rare de lait maternel sécrété par la vue. <rire> Cinq jours après son
0: accouchement, une jeune maman souffrait de douleurs vaginales aiguës avec d'étranges pertes blanches. Les médecins ont réalisé qu'il s'agissait de tissus ectopiques, c'est-à-dire des tissus qui se forment là où ils ne devraient pas, hein, ça arrive souvent. Et là, dans ce cas, la jeune femme avait donc développé des tissus mammaires au niveau des organes génitaux. Les détails sont à lire dans la revue Obstetrics and Gynecology,
1: Ou pas. Ce voilà, mais en tout cas ça ne sort pas de l'imaginaire de Freud. Merci. Merci. Merci vraiment beaucoup de conclure ce journal, <rire> cette année de Journal des sciences, Natacha, par idée. cette information merveilleuse. Et puis un petit mot pour donc, vous remercier pour cette année de Journal des sciences et pour dire à nos auditeurs et aux auditeurs de la méthode scientifique que l'année prochaine Prochaine, nous aurons la chance de vous retrouver tous les jours en quotidienne pour commencer l'émission. Le journal des sciences passe en quotidienne à partir de la rentrée prochaine et on est ravi de vous accueillir tous les jours sur une base quotidienne pour suivre au plus près l'actualité des sciences et de la recherche. Merci, Nicolas. À l'année prochaine.